0: En we hebben echt samen en ook op aanvraag van artsen uit het veld die met de vraag kwamen... We hebben we echt heel veel studies kunnen doen. En daarmee dus ook echt al nou, wat impact gemaakt, denk ik, in het veld. En dat is denk ik waar het uiteindelijk om draait.
1: In de serie Proefschriften, u aangeboden door Oncologie.nu... spreekt AIOS interne geneeskunde dokter Tessa Steenbrugge... met Promovendi over hun proefschrift. Aan bod komt de inhoud van het proefschrift waar ze hard aan hebben gewerkt... En daarnaast een inkijkje in het werk van een promovendus. Vandaag spreek ik Lisa van Hoofdstraten. Zij heeft biomedische wetenschappen gestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Na haar studie is ze begonnen met onderzoek bij het Integraal Kankercentrum Nederland, wat uiteindelijk in pro promotietraject werd gefocust op de behandeling van blaaskanker. We gaan vandaag de resultaten van onder andere de Blazib-studie bespreken. Blaaskankerzorg in beeld. En Lisa woont samen met Max in Nijmegen en in haar vrije tijd speelt ze graag saxofoon. Lisa, welkom. Dankjewel. Nou, we beginnen deze podcast met een algemene vraag en dat is... welk boek of welke serie zou jij aanbevelen aan collega's in de zorg of in de oncologie?
0: Nou, ik uh, zou het boek Keizer alle ziektes aanbevelen. Uh, dat was destijds een tip van een collega van mijn TKNL, En dat is een, nou, eigenlijk een biografie van kanker. Dus van de eerste ontdekking van kanker tot de nou, evolutie, de ontwikkeling van de behandelingen. En zelfs de politieke lobby's die daaraan uh, ten grondslag liggen.
1: Ja, interessant. En uh, superleuk boek. Leuk dat je het zegt dat zij uh, een van de andere sprekers die we geïnterviewd okay. hebben ook. Dus uh, ja, ik denk deze tip die staat als een paal <laughs> boven water. Ja. ja, het is een dikke pil, maar ik vond het echt het lezen waard. Ja, ben ik helemaal met je eens. Leuk. Nou, dan nu jouw eigen boek, uh, jouw proefschrift. Uh, en het gaat over blaaskanker uh, vanuit het IKNL. Hoe ben je hier zo terechtgekomen? Nou, achteraf was dat uh, een perfecte
0: rode draad, eigenlijk door mijn opleiding heen. Maar dat zie je pas achteraf. Uh, ik heb biomedische wetenschappen gestudeerd en als hoofdvak koos ik epidemiologie. En al in mijn bachelor deed ik een uh, stage die ging over hoofd-halskanker en de kwaliteit van leven. En dat beviel me echt heel erg goed. En toen heb ik in mijn master als afstudeerstage in Madrid nog uh, onderzoek gedaan oh. naar pancreaskanker. Um, nou, en dat, dat vond ik echt heel erg leuk. Dus ik heb toen uh, wat rondgemaild van, oh, is er niet ergens een promotieplek voorbij? Uh, het liefst op met kanker met epidemiologie. En via via ben ik eigenlijk bij IKNL terechtgekomen, dan bij het team urogenitaal.
1: Mooi, ja. En ik denk als je geïnteresseerd bent in de epidemiologie, dan zit je gebakken bij uh, het IKNL. Zeker, dus, ja. ja. Nou, leuk om te horen. Ik zei het al. We focussen vandaag op blaaskanker en ik denk goed om uh, aan het begin te noemen, we focussen op niet gemetastaseerde blaaskanker en dat wil dan zeggen dat er geen metastase op afstand zijn en we maken dan nog wel onderscheid in hoeverre de tumor is ingegroeid in de blaaswand en of er dan spierinvasieve groei is of niet.
0: Ja, dat, dat klopt. Dat, ja, ja. Met name dat onderscheid in of het in de spierlaag van de blaas zit, dat is heel belangrijk. Dus
1: dan heb je niet spierinvasieve en wel spierinvasieve blaaskanker. Oké, okay. nou goed, hou dat allemaal in je achterhoofd. En de resultaten die we gaan bespreken, die komen uit de Blasip-studie. Dat is een extra cohort binnen de Nederlandse kankerregistratie. Hoe zag dat eruit?
0: Nou, um, we werken met de Nederlandse kankerregistratie, de NKR... en uh, dat is een supermooi voertuig eigenlijk om de studie aan op te hangen. Um, binnen, of in de NKR leggen we eigenlijk altijd al een standaard set uh, variabele items vast... van alle patiënten die kanker hebben in Nederland... Uh, sinds 1989 is dat landelijk dekkend, dus hebben we daadwerkelijk van alle patiënten in Nederland deze informatie. En bij Blazip hebben we ervoor gekozen om aanvullende informatie te verzamelen. Dus naast de al bekende patiëntziekte- uh, en behandelkenmerken hebben we veel uitgebreidere en gedetailleerde informatie verzameld. Bijvoorbeeld over nou, de operatie die ze hebben ondergaan, of daar complicaties bij zijn opgetreden. Um, maar ook of de uh, ziekte is teruggekeerd, dus recidivering of verergering, progressie. En we hebben daarnaast ook nog kwaliteit van leven data verzameld. En dat okay. hebben we met vragenlijsten gedaan.
1: Oké, okay. nou dat is een mooie set aan extra gegevens. Ja, ja. En hebben jullie dan ook nog naar comorbiditeiten van de patiënten gekeken? Ook,
0: ja. Ja, ja, ja uh, ook je kan, het, denk ik, zo geken, We hebben echt heel erg veel
1: vastgelegd. Oké, okay. ja. nou, helemaal goed. En uh, de patiënten, welke patiënten zaten allemaal in het Blaaship cohort we hebben ervoor gekozen om patiënten te includeren die
0: hun hoog risico niet-spierinvasieve blaaskanker hebben. Dus dan hebben we het over de carcinoma in situ en de T1-tumoren. En de patiënten die niet gemetastaseerden, maar wel spierinvasieve blaaskanker hebben. En we hebben een inclusieperiode opgesteld van november 2017 tot november 2019. En die patiënten hebben we dan twee jaar gevolgd. Dus eind 2021 is het cohort gecompleteerd.
1: Oké, okay, duidelijk. En om hoeveel patiënten gaat dit ongeveer? Grofweg 6.000. Dat is okay. best een leuk aantal. Ja. Ja, nou, daar kan je wel uh, wat onderzoek op doen. Nou, Je hebt onder andere gekeken naar hoe vaak behandeling met chemotherapie... neoadjuvant, zoals dat geadviseerd wordt in de Europese richtlijn, ook wordt gegeven. En neoadjuvant, dat is dus voor de operatie. Uh, dat wordt bij best wel veel tumoren gedaan... en heeft onder andere als voordeel dat de respons nog gezien kan worden de tumor die in de blaas zit. Um, het, is, het gaat om de nieuwste richtlijn voor blaaskanker... ...dus misschien is het goed om te beginnen met... Uh, ...voor wie deze aanbeveling van neoortje van de chemotherapie is. Yes, dat is
0: um, voor de patiënten die dus opgaan voor operatie. Dat is meestal patiënten die een spierinvasieve tumor hebben... ...want die gedraagt zich agressief... ...en uh, nou, je overlevingskansen zijn echt aanzienlijk slechter... ...als je een spierinvasieve tumor hebt... Um, die patiënten die moeten ook in aanmerking daarvoor kunnen komen... ...dus ze moeten fit genoeg zijn... ...en dat hebben we bepaald aan de hand van de nierfunctie... ...en de performance status.
1: Ja, en dan fit genoeg voor de operatie en de chemotherapie. En de chemotherapie, ja. 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 ja, ja. ja. Dus iedereen die dat zou moeten krijgen... ...daarvoor is het advies nu om dat neeuwatje van te geven.
0: Ja, ja. en er zijn nog wel wat um, extra criteria eigenlijk... Hè. ...bijvoorbeeld uh, gehoorverlies mag niet optreden... ...want dat is een bijwerking van de chemotherapie die kan optreden... ...maar dat hadden we helaas niet <laughs> in onze dataset... <laughs> Uh, maar als belangrijkste uh,
1: criteria zijn denk ik de nierfunctie en de performance status wel meegenomen. Ja, en het ging dan om uh, platinumbevattende chemotherapie. Ja, ja precies. Oké, okay, nou hoe hebben jullie dit onderzocht? Um... Nou, we hebben binnen BLAZIF hebben we, uh,
0: de patiënten geïdentificeerd waarvan we weten dat ze een operatie hebben gehad. Dus eigenlijk kijken we daarmee terug. Um, en vervolgens hebben we bepaald of die patiënt. Um, in aanmerking zou komen voor de chemotherapie. Dus we hebben dan geselecteerd op de nierfunctie en de performance status. En binnen die groep, dus die in theorie in aanmerking komt voor de chemotherapie, voor de operatie, hebben we gekeken wie dat dan daadwerkelijk heeft gehad.
1: Ja, dus jullie hebben eerst gekeken wie uh, voldoet aan de criteria volgens de richtlijn en dan hebben ze het ook daadwerkelijk gekregen. Ja, ja. precies. En hoeveel patiënten waren dat? Uh, uit mijn hoofd waren dat er 277, dus dat was een derde. Uh, dat vonden wij vrij laag. Ja, een derde van de patiënten die het zou moeten krijgen. Ja, ja. En hebben jullie uh, hier een verklaring voor kunnen vinden?
0: Deels, denk ik. Uh, het is altijd een beetje spannend om hierover te speculeren, maar we denken, uh, nou ja dat, dat uh, de patiëntenvoorkeur ook een belangrijke rol kan spelen... Uh, zeker voor patiënten met een stadium T2-tumor... dat is nog ja, een, een beperkte spierinvasieve tumor. Daar is uh, het wetenschappelijk bewijs niet heel overtuigend voor... Um, dus zowel de arts als de patiënt die kan dan denken, ga ik die chemotherapie geven of ga ik die chemotherapie aan gegeven alle bijwerkingen hè, ge en terwijl je maar heel beperkte overleving ja, vindt, je of zo krijgen Precies. Um, dus patiënten kunnen zeggen ik wil het niet, artsen mm -hmm. kunnen ook zeggen nou, ik wil het niet geven want ik verwacht niet dat dit de patiënt verder gaat helpen um, we hebben dit ook gepoogd in kaart te brengen de patiëntenvoorkeur maar dat uh, kregen we helaas niet goed scherp omdat dat vaak in het
1: dossier is ontbrak en jullie hadden wel gegevens over de comorbiditeiten uh, en die patiënten die vallen dan eigenlijk buiten de patiënten die jullie in aanmerking uh, vonden komen. Of was dat dan, had dat ook nog een rol in uh, het lage aantal wat neotje van de chemotherapie kreeg?
0: Ja, daar hebben we wel naar gekeken um, en we, zagen dat, we hebben de patiënten geïncludeerd die sowieso al een goede performance status hebben. En daar hangen de comorbiditeiten ook vaak mee samen. Ja, um, zo, dus daar zagen we niet een heel sterk effect van. Nee. Wat we wel zagen is dat de leeftijd ook een rol speelt. Dus hoe ouder de patiënt is, hoe minder de kans dat de neoadjuvant chemo wordt gegeven. Ja, ja misschien ook wel deels begrijpelijk. Hè? Ja. ja, ja.
1: ja. Uh, en de patiënten die uh, niet neoadjuvant chemotherapie kregen... waren er nog patiënten die het dan eventueel wel adjuvant kregen? Ja, daar hebben we wel naar
0: gekeken, maar dat was echt vrij beperkt. Uh, dan hebben we het over een handjevol patiënten van die hele club... Uh, die dus niet met neoadjuvant behandeld werd. Oké. Okay. Um, dus
1: Nee, dus dat was, was echt het minimum. Oké, okay, en als je dan kijkt naar de patiënten die neoadjuvant chemotherapie hebben gekregen, hebben die dan ook een betere overleving dan de patiënten die dat niet hebben gekregen? Um, nou, het onderzoeksvraag lag
0: net een beetje anders. Um, dus wat we hebben gedaan is kijken naar patiënten die worden behandeld in ziekenhuizen, waar vaak neoadjuvant chemo wordt gegeven en... Patiënten in ziekenhuizen waarbij dat minder vaak wordt gegeven. Um, en die patiënten hebben we dan tegen elkaar uitgezet. En dat, uh, dan bedoel ik dus de patiënten die in het ziekenhuis... Hè, die veel of weinig neoartje van de chemotherapie geeft... Maar waar hebben jullie gekozen voor die aanpak? om het zo te onderzoeken? Uh, nou, omdat we dus ook uh, patiënten meenemen die niet de chemotherapie hebben gegeven. Um, en op die manier proberen we iets te zeggen over de variatie in dat ziekenhuis. Dus in een ziekenhuis waar vaak chemotherapie wordt gegeven versus een ziekenhuis waar minder vaak chemotherapie wordt gegeven, zien we dat die variatie of dat invloed heeft op de overleving en daar leek het inderdaad op. We zagen een net niet significant verschil, maar wel een vrij duidelijke trend naar hè, als ziekenhuizen vaker chemotherapie geven, dat de overleving van die patiënten dan ook beter is,
1: ongeacht of ze chemotherapie hebben gehad of niet. Oké, okay, en dat kon je niet verklaren door de karakteristieken van patiënten of de fitheid of de... Het stadium van de tumor? Nee, nee, daar hebben we naar gekeken. We hebben naar leeftijd en comorbiditeiten
0: gekeken. En als we alle patiënten bij elkaar uh, bekeken, hebben we ook gecorrigeerd voor stadium. We hebben dat ook apart van elkaar bekeken. En dan zagen we echt heel duidelijk voor die T2-groep, waarbij dus nou, de wetenschappelijke literatuur uh, wat onduidelijk is, uh, nou, dat er wel een verschil lijkt te zijn. Uh, maar ja, niet significant, dus we moeten een beetje voorzichtig zijn met de uitspraken. Maar het lijkt er in ieder geval wel op, dat die variatie dus impact heeft op de overleving. En dan ten voordelen, of wanneer
1: is er een betere overleving?
0: Als de ziekenhuizen vaker chemotherapie geven... dan lijken de patiënten het ook beter te doen. Okay. En we denken dat dat komt omdat die ziekenhuizen... Uh, wellicht meer patiënten zien, misschien meer expertise hebben... Uh, en dus beter uitgerust zijn ook om die patiënten te behandelen. Maar dat is speculatie, dat uh, zouden we het liefst een keertje willen
1: uitzoeken. Ja, ik denk ook dat uh, hier wat extra onderzoek naar nodig is, maar een belangrijk signaal wat jullie hebben gevonden. Ja, zeker. En op basis van deze gegevens, wat zou je aanbeveling zijn voor dokters in de kliniek? Nou, we hebben
0: uh, twee verschillende aanbevelingen gemaakt eigenlijk. Uh, omdat we dus heel duidelijk verschil zien in die T2 en die T3-4 groep. Uh, omdat het bewijs voor de T2 groep... Echt weinig overtuigend is, eigenlijk. We weten we niet of we zozeer de praktijk moeten willen veranderen. Maar misschien moeten we nog eens een keertje goed kijken naar de richtlijnen. Um, en moeten we wat meer onderzoek doen naar het effect van de neo Chemotherapie in die T2 groep. En voor de T3- en 4-tumoren, zien we dat het bewijs veel overtuigender is. Um, en zien we dat daar de adherentie eigenlijk aan de richtlijn nou, nog wel een stukje beter kan. Dus daar zouden we ervoor willen oproepen om dat nou, wat op te hogen. Um, maar ik denk de bottom line is dat er dus wat meer eenduidigheid moet komen in het beleid dat we nu voeren op de Neo van de Gemo.
1: Ja, waarbij het dan misschien nog wel heel lastig is dat misschien ook uh, factoren een rol hebben gespeeld die jullie helemaal niet, niet hebben kunnen meten in uh, de gegevens.
0: Ja, ja, dat is altijd het nadeel, denk ik, van
1: observationeel
0: onderzoek. Dat je, je hebt altijd dingen die je nog zou ja. willen meenemen. Um, maar aan de andere kant hebben we, uh, denk ik, wel het voordeel dat we dus een weerspiegeling hebben van hoe het echt in Nederland eruit ziet. Ja. Ja, dus we denken dat we daar toch wel een redelijk valide uitspraak over mogen doen.
1: Ja, en dan gaat dat met name over de T3 en T4-tumoren.
0: Waarvoor de adherentie omhoog kan worden. Ja,
1: precies. Ja, ja. ja voor die T2-tumor
0: moet echt gewoon meer ingedoken worden... in wat die chemotherapie nou kan betekenen voor de patiënt... of we dat überhaupt moeten willen.
1: Nou, hele mooie basis voor uh, verder onderzoek, denk ik. En uh, goed om dat zo in beeld te brengen. Uh, we gaan het nu hebben over een ander onderzoek wat je gedaan hebt. En uh, die studie is gefocust op twee verschillende vormen van uh, blaasparende behandeling. Welke twee behandelingen hebben jullie vergeleken? De
0: blaasparende behandelingen, uh, daar bedoelen we vaak mee een combinatie van chemotherapie en radiotherapie. Waarbij de chemotherapie dan eigenlijk versterkend werkt voor de radiotherapie, zodat die beter aanslaat. En binnen die combinatie van chemoradiatie wordt er vaak in Nederland, althans gebruikt met twee uh, chemotherapeutische middelen, 5 fluorouracil of 5FU in het kort, mm -hmm. um, in combinatie vaak met mitomycine C en dus radiotherapie en capacitabine met mitomycine C en radiotherapie. En uh, Het verschil denk ik, het belangrijkste verschil tussen die twee is dat 5FU vaak intra, nou, eigenlijk altijd intraveneus wordt gegeven. En wat wij ook zagen op basis van de data is dat dat vaak gepaard gaat met een intensiever radiotherapieschema. Dus meer bestralingen, dus ook meer ziekenhuisbezoeken. En de capaciteit binnen die kan thuis in tabletvorm worden ingenomen en die gaat ook gepaard met minder bestralingen. Dus minder ziekenhuisbezoeken en minder medische handelingen. Dus eigenlijk patiëntvriendelijker en ook vriendelijker voor de zorgverleners.
1: Ja, dus dat ja, klinkt als dat zou een voorkeur moeten zijn. Maar... Ja, zeker, ja. En in, uh, misschien moeten we even de studie wat uh, meer toelichten. In hoeveel patiënten heb je dit bekeken?
0: Uh, wederom op de blazenpatiënten uh, hebben we een selectie toegepast... van degenen die dus ofwel de blaasbare wandeling met capacitabine of 5-FU hebben gehad... Uh, daar kwamen uiteindelijk 222 patiënten uit de bus... en de verdeling tussen de twee behandelingen was exact gelijk. Dus 111 en 111.
1: Ja, heel dat vind ik mooi. <laughs> um, en waren de patiënten die capsidabine uh, versus 5FU kregen ook vergelijkbaar? Grotendeels wel. Uh, daar
0: kijken we altijd naar uh, voordat we de rest van de analyses erop loslaten. Maar we zagen wel dat ze vaak een iets betere uh, sociaal-economische status hebben... en vaak ook een iets betere performance-status. Dus ze zijn iets fitter.
1: De patiënten die kaart zitten in de Oké. Ja. ja. ja okay. En als je dan kijkt naar de behandelingen, wat was het effect daarvan? Uh,
0: nou, we, ja, gek genoeg uh, zagen we eigenlijk niet zo heel veel effect. Uh, want we hebben naar verschillende dingen gekeken. We hebben de bijwerking, de toxiciteit in kaart gebracht. Um, en ook de overleving, de algemene en de ziektevrije overleving. En daar konden we eigenlijk geen statistisch significant verschil in aantonen... Um, wat, denk ik, eigenlijk goed nieuws is. Dus de ene zou dan niet onderdoen voor de ander. Um, behalve dus dat capacitabine veel patiëntvriendelijker is.
1: Ja, precies. Um, dus geen effect dat de ene behandeling beter is dan de andere. En op basis van de gegevens die we hebben... Uh, weten we dat capacitabine een tabletvorm is... Uh, zou dat patiëntvriendelijker zijn. En dat staat op dit moment, hoor ik denk ik aan jou... Uh, niet in onze richtlijn... Nee, nee, sterker nog, er is nog, uh, tenminste voor
0: zover ik weet... nog geen consensus over welk schema of welke ja, uh, combinatie het beste zou zijn. Um, dus we hopen eigenlijk hiermee nou, een, een streepje voor te krijgen voor capaciteit te winnen.
1: Ja. Ja. En zijn er ook prospectieve studies geweest... die deze twee behandelingen met elkaar vergeleken hebben? Um, nou, Blaasup is een
0: prospectieve coortstudie... maar ik denk dat jij doelt op de klinische trial-sectorie. Yeah. Um, voor andere tumorsoorten wel, uh, maar voor blaas nog niet... Nee, okay. dus we hebben hier een, een, een aanzet eigenlijk mee gedaan op, op basis
1: van die uh, real world data, zeg maar. De, yeah. Nou, dat is een keer een kaart brengen. Oké, okay. ja. en weet je ja, of er studies worden opgezet om dit verder te onderzoeken? Voor ons nog niet. Nee, we wachten het, uh, we wachten het ja. af. Hè? Nou, je hebt uh, heel veel onderzoek gedaan naar blaaskanker, meer nog dan uh, we tot nu toe besproken hebben. Wat zou jij graag zien veranderen in de zorg voor patiënten met blaaskanker? Dat is een hele
0: goede vraag en, en best een lastige, denk ik. Um, want men, ja, de titel van mijn proefschrift is ook of de richtlijn en de praktijk met elkaar in harmonie zijn. Um, nou denk ik soms ja, uh, maar als het antwoord is nee, wat moet er dan veranderen, de richtlijn of de praktijk? Ja, en ik denk een beetje afhankelijk, afhankelijk van, van het onderwerp en van de behandeling en de patiëntengroep, dat, dat het de een of de ander moet zijn. Um, wat ik mooi zou vinden is als we in ieder geval meer toewerken naar een gepersonaliseerde behandeling voor de patiënt. Um, wat we denk ik ook kunnen doen, of we kunnen in ieder geval de beste zorg bieden door in ieder geval de variatie in Nederland wat naar beneden te halen. Zodat elke patiënt, ongeacht in welk ziekenhuis zij of zij terechtkomt, uh, de best mogelijke zorg krijgt en daarmee dus ook de beste kans.
1: Ja, nou dat lijkt me een heel mooi streven. Nou, je, hebt ook heel veel, je hebt het zelf al een paar keer gezegd, gebruik gemaakt van real-world data. Ik denk dat we jou inmiddels wel een expert mogen noemen. Uh, en wat denk jij dat de weg voorwaarts is in het verzamelen en gebruiken van deze data... in het optimaliseren van de zorg?
0: Nou, allereerst dat we dat moeten blijven doen. Uh, dat is een hele belangrijke. Um, en dan is de tweede vraag, denk ik, hoe we dat moeten doen. En ja, dat is nog best wel een flinke kluif, want we hebben het natuurlijk over heel veel data... en we willen ook steeds meer data, meer gedetailleerde data... Um, dus ik denk dat een van de stappen daarvan is um, door meer automatisering, dus bijvoorbeeld automatisch inlezen van de data, registratie aan de bron, uh, wordt ook regelmatig genoemd. Um, en daarvoor is het denk ik ook nodig dat we onze data gaan standaardiseren overal en harmoniseren, zodat we het niet alleen in Nederland kunnen gaan uitwisselen, maar ook internationaal. Um, en ik denk dat een hele mooie manier is om dat te doen, is ook door gebruik te blijven maken van bestaande registries, infrastructuren, uh, et cetera, et cetera, zodat we niet het wiel opnieuw gaan uitvinden.
1: Ja, en ja, heel mooi dat je dat ook zegt. Ik zag dat als statement in je proefschrift staan, het wiel yeah. niet opnieuw uitvinden. Uh, ben ik helemaal met je eens. Heb je daar een uh, goed voorbeeld van, wat we zouden kunnen volgen?
0: Nou, zeker. Um, en als we dan toch op de blaaskanker mogen betrekken... Uh, <laughs> Uh, nou de de, de zeg maar van Blazip is uh, ProBCI en dat staat voor Prospective Bladder Cancer Infrastructure. Dus is een prospectieve blaaskankerinfrastructuur en dat is uh, onder andere door een collega nou, of door IKNL opgezet. Uh, en die beogen dus ook om voor alle patiënten met blaaskanker in Nederland een, een infrastructuur uh, nou, te behouden waarin zowel klinische data als kwaliteit van leven, data, zelfs biomateriaal wordt verzameld. Uh, waar verschillende types studies mee gedaan kunnen worden. Dus niet alleen observationeel, maar ook trials... Um, nou ja, en als al, alle ziekenhuizen zich daarbij gaan aansluiten, um, dan hebben we natuurlijk straks een fantastische pool om de patiënten uit te selecteren voor de trials en zodat zij ook snel toegang hebben. Tot en dat de de zijn trials. de
1: trials binnen de cohort, de twic studies Ja, de ja, perioden, ja, 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 ja. ja precies.
0: Ja. En het hoeft niet alleen trials te zijn, het kan natuurlijk ook uh, allerlei andere uh, soorten getrails. We kunnen ook blijven bij de observationele studies, uh, maar er is in ieder geval daarmee heel veel mogelijk. Um, en ik denk dat het goed is dat we daar meer gebruik van gaan maken. Want volgens mij wordt er heel vaak um, veel data opnieuw verzameld. En dat is jammer van ja, de moeite. Ja,
1: dat is en, ja. tijd. Ja. 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 Nou, heel mooi. En jij bent inmiddels uh, begonnen met een vervolgstudie opzetten in samenwerking met uh, de Radboud Universiteit. Het Radboud Universitair Medisch Centrum moet ik zeggen. Wat is dat voor studie en wat is het doel daarvan?
0: Ja, dat, uh, het is niet een vervolg op blazen, maar het past wel weer heel mooi in het plaatje van uh, de blaaskankerzorg beter maken. Um, dat is wel een gerandomiseerde klinische studie. En, uh, nou, misschien is het goed om wat achtergrond erbij te vertellen. Um, als we de blaaskanker proberen te diagnosticeren, dan doen we vaak een TURT, dus een transuretrale resectie van de tumor. En dat is eigenlijk ja, een operatieve handeling waarbij je uh, de blaastumor wegschraapt. Um, en je kan je voorstellen dat elke keer als je door die tumor heen haalt, dat daar tumorcelletjes ook van los raken. En die zouden zich dan ergens anders kunnen innestelen of zelfs metastase kunnen veroorzaken. Mm -hmm. um, en die hypothese is dat dat ook de reden is dat de overleving van nou, in ieder geval de spierinvasieve blaaskanker um, al decennia eigenlijk niet is verbeterd. Er zit echt nauwelijks vooruitgang in. Uh, dus dan moeten we er iets anders voor verzinnen. En nou is de MPMRI, de multiparametrische MRI, die is in opkomst. En dat is een, een veel minder invasieve, uh, een veel snellere en we, we hopen dus ook een veel veiligere manier om de blaaskanker te diagnostiseren. Um, en wat we proberen aan te tonen met die trial is we gaan dus de turk tegen de MRI uitzetten en ja, we hopen dan eigenlijk te zien dat dat een betere progressievrije overleving geeft um, en dat de tijd tot behandeling veel meer wordt ingekort en dus dat het kosteneffectief
1: is. Nou, je hebt het super goed uitgelegd ja. en ik denk een heel mooi doel van een prospectieve studie. Dus uh, ja, heel veel succes daarmee. Dankjewel. Ik, uh, ik ben benieuwd naar de uitkomst. Uh, Wij ook. Uh, ja, dat kan ik me voorstellen. <laughs> nou, terugkomend op uh, je eigen promotieonderzoek, uh, ben ik nog heel benieuwd, waar ben je nou het meest trots op? Oef. Uh, wat een vraag. Um, nou, ik denk... Uh, um...
0: Nee, mijn promotieonderzoek uh, is onderdeel van Blazip. En naast mijn studies hebben we nog veel meer andere studies gedaan. Um, en dat is echt in samenwerking met het veld geweest. Dus we hebben een stuurgroep opgericht... waarbij uh, disciplines vanuit het hele veld zijn vertegenwoordigd. Dus van de oncoloog, uroloog, patholoog, radioloog... tot en met de vertegenwoordiger van de patiëntenvereniging. En we hebben echt samen en ook op aanvraag van artsen uit het veld... die met de vraag kwamen, we hebben echt heel veel um, studies kunnen doen. En daarmee dus ook echt al... Nou, wat impact gemaakt, denk ik, in het veld. En dat is, denk ik, uh, waar het uiteindelijk om draait. Want een paper publiceren is natuurlijk hartstikke leuk. Uh, ik heb ook echt op de stoel staan gillen uh, hè, toen mijn eerste paper er doorheen was. Uh, maar als je uiteindelijk ook echt iets kan betekenen voor de patiënt of de zorgverlener...
1: ja, dat, dat is echt heel erg gaaf om te zien. Nou, dat kan ik me helemaal voorstellen. En dat heb je ook zeker gedaan als ik uh, zo naar je proefschrift keek. Ja, ja. leuk. Ja. Heb ik... je ook voor huidige uh, promovendi of voor toekomstige promovendi een advies... als ze uh, aan het traject gaan beginnen? Um, ja, ik denk um,
0: dat je uh, ervan moet proberen te maken uh, wat je eruit zou willen halen. En, en daar bedoel ik mee dat een promotietraject is niet alleen hè, je, je onderzoek uh, doen en je papers publiceren... Uh, maar het is ook echt de kans om je wat meer te verdiepen of te verbreden. Dus dat was voor mij ook echt de reden om een promotietraject aan te gaan. Dus als je denkt van, oh, hier wil ik echt meer van leren of ik wil dat nog heel graag een keer proberen... dan is dat volgens mij echt de kans... En uh, die je moet inderdaad met twee handen moet aangrijpen. Dus dat zou ik dan echt doen.
1: Ja, nou, dat is een heel ja. goed advies. Heel erg leuk om jou gesproken te hebben. En dank voor de toelichting op alle studies. We wensen je heel veel succes op 19 december. Dankjewel. Gaat u zelf het proefschrift binnenkort verdedigen? En vindt u het leuk om een podcast op te nemen? Laat het ons weten via info uitgeverij jaapnl